0: Ja, hallå, mycket välkomna till en ny podcast från Viasat motor i och jag själv, Janne Blomqvist, nyss hemkomna ifrån Kina. Och, eh, har du har ni sova någonting?
1: Ja, då då sover vid fel tillfälle tycker
0: jag. Alltså?
1: Ja. <skratt> Vad <skratt> så betyder
0: att, det, på dagarna eller?
1: Ja, jag får själv för att jag sover på dagarna vet du? Mm. och så kan jag inte sova på nätterna, det är ett elände. Men...
0: Jag är mycket mer rutinerad så jag sover gott på, på nätterna och är uppe på dagarna. Okej, okay. allmänt
1: frågan till hur jag mår, för jag mår inte något vidare bra, jag är sliten och jag vill bara konstatera att man blir inte direkt yngre och de långa resor, de ständiga ständiga tids, tidsförskjutelser, tidsförändringar, de,
0: de passar ungdomarna bättre tror jag. Ja, alltså, om vi såg dit, jag har ju sett ett schema, eller jag vet ett schema, Australien, hem, Malaysia, direkt till Bahrain, hem. Och så tillbaka till Kina, hem och sen har det varit tester innan dess så det har varit, det har varit fullt schema faktiskt. Ja, det har det varit. Det tar ut sin rätt. Nåväl, vi ska som sagt inte fästa oss för mycket vid ditt hälsotillstånd då. Nu vet vi att du är lite småkressl, då har vi översen med det helt enkelt. Okej, okay, bra. Du ska jag vara snäll mot dig ja. Ja, det är väl In, bra. Inte sätta det på poddkanten. Det, det är ganska lätt annars. Ja, det tycker jag, det tycker ja. jag. Men som sagt, jag vore hemskt tacksam om du ja. låter det vara. Right. Eh, och eh, den här podcasten ska vi väl till att börja med, tycker jag, är något och eh, snacka lite ner i Kinas Grand Prix lite Kinas GP som inte alls blev den gastkramning som vi såg i från Bahrain. Det vart ett ganska normalt Formel 1 får man väl säga, eh, det vi såg i Kina. Att, eh, skulle jag säga på en femgradig skala två plus, eller håller du med? Ja... Jag kan inte riktigt, är ja, lite svårt att sätta den typen av betyg.
1: Det blev ju väldigt annorlunda mot Bahrain men och självklart så Hamilton är för närvarande lite för överlägsen för att det ska vara, vara spännande där fram. Om inte den andra Mercedesen också har en bra helg vilket han inte hade den här gången, Nico ja. Osberg.
0: Nej han hade inte det, han orkar inte riktigt och det började egentligen redan på träningarna tycker jag det såg ut som att Nicko inte hade samma speed som Lewis Hamilton och när Nicko Rosberg då inte är med och kvalar tillräckligt högt upp eller gärna alldeles till sin teamkamrat så, så har han helt enkelt ingen chans att hänga med. Det är så liten skillnad i fart mellan de där två bilarna så att kommer, kommer den ena av de två på efterkälken då, då kan han inte hämta hem det. Nej det stämmer bra och dessutom så är det ju så att
1: att i ren snabbhet så, så kanske Hamilton är aningen bättre. Och det betyder att för att Nico ska kunna, kunna slå honom så behöver han ha en riktigt bra helg. Och Hamilton får inte ha de där perfekta helgerna där han har möjlighet att få till bilen precis som han önskar. Och,
0: och, vilket han fick även den här gången. Mm. Att Hamilton tog starten och ran iväg det var ju ganska väntat då från den startposition han hade Och, han är, och paketet är så pass bra just nu så de, de är helt enkelt ohotade Det är ju oftast mycket mer intressant om vad som händer där bakom då Och det blev det väl den här gången också en ganska tuff fight Och det alltihopa startade egentligen redan in i första kurvan då där var ett par stycken rätt hårda incidenter som hade kunnat sluta tråkigt för alla inblandade, men som i det här fallet faktiskt ändå blev rätt okej okay resultat från alla fyra som var inblandade.
1: Ja, det kanske mest tursamma var väl att för, för Alon var väl Alonso i, och att för hans del han kunde fortsätta. Och, för det var en ganska hård träff av Filipe Massa, var det väl? Va? Mm. Just det, Massa innan, innan första sväng där. Men det funkar bra. Sen hade ju även Rosberg då en liten kollision längre in i kurva 1. Men inte några större problem.
0: Nej, de hade inte det. Intressanta med Alonso och Massa Green där. När man tittar på det, båda håller ju sina spår. Ingen är dum nog och vinglar och svänger. Utan Massa tog ju snabbt ett nytt spår och sen så bara laddade han För han tyckte han hade friväg där. Men det hade ju Alonso också. Kontakten är ju ett faktum då. Alonso som är lite föremassad, han ser ju ingenting av det som händer där runt omkring honom och, och han hör väl ingenting heller egentligen om det är lite lägre djuret från bilarna i år.
1: Nej om det är fem varv vinner i loppet och man är två och två till exempel då hör man ju på ett annat sätt. I startugombricket då är man ju
0: i praktiken döv. Man hör inte sånt där och sen hade vi Rosberg då med botten, så där var det väl mer att ja, Rosberg gjorde en lite dålig gångsättning. Han hade ju problem redan från starten med telemetri som saknades så eh, han sa i alla fall själv att han inte lyckades få rätt eh, kopplingsinställningar då, sånt som teamet brukar hjälpa till med just innan start av den här anledningen då. Nu var det väl kanske han, han rapporterade ju faktiskt att han gjorde rätt så bra provstart innan då så vitt vi hörde över radion. Mm, stämmer
1: bra. Men äh, teamet menar ju på att man via, via radion kunde ge honom de inställningarna som behövdes för att äh, få till inställningarna. Men äh, ja, det, det är ju svårt att veta. Kanske att äh, en sak, och finns det ingen telemetri så kan inte de göra bedömningen utan då får de bara lita, förlita sig till Nikos ord och då är det väldigt svårt att få nivån på problemet även om man verbalt får problemet som, som från Rosberg.
0: Just det. Rosberg som fick leverera hur mycket bränsle bränslan hade kvar i stort sett varje varv och hela tiden rapporterade tillbaka då för att de skulle ha koll på hur han låg till i det avseendet. Då, det verkade aldrig vara något större bekymmer i och för sig då för Rosberg som hade läget under kontroll.
1: Nej, ja. det är, jag, kommer, jag kommer ihåg vad jag sa. Det är inga problem så länge han inte har några problem med bilen. För det enda han behövde göra var att rapportera bränslet och det är ju inga större problem om man, om man nu eh, får göra det på rätt ställe så att säga. Det, fel, det går inte att börja bubbla och prata i kritiska lägen naturligtvis. Men eh, så länge allting rullar på så, så eh, fungerar det ändå. Men samtidigt så vet man ju inte, hade det funnits telemetri så kanske teamet har kunnat lägga före i vissa vissa lägen och kanske hjälpt honom lite grann för att, inte vet jag, spara däck eller vad som helst med hjälp av en, av en inställning som kanske Rosberg inte själv
0: märker av men Nej. registrerar på datorn. Jag tycker annars, vi kan inte gå igenom hela loppet här utan jag tycker att vi fäster oss vid några speciella saker som, som fastnar lite grann på innan. Till att börja med var det ju den fighten som var inom Red Bull Eh, Ricciardo och, eh, och Sebastian Fettel. Ricciardo eh, han gjorde en riktigt dålig start och kom inte alls av linjen så som det var tänkt och det blev en liten kompromiss resten av loppet. Hade han gjort en bättre start då tror jag han hade haft en god möjlighet att till slut nå den där pallplatsen då som eh, han så eh, som han trånar så efter. Håller du inte med?
1: Jo, det, det tror jag för att eh... Han hade en otroligt mycket bättre förmåga att, att jobba däcken vilket gav resultat i slutet. Det såg vi när han resade mot Fettel. Så att han, hans körstil är betydligt bättre anpassad för den här bil, årets bil, än vad Sebastian Fettels körstil är. Och han var dessutom snabbare än Alonso, tog in en hel del på slutet. Alonso svarade visserligen men hade han fått vara med från början så är jag övertygad om att han hade haft den där pallplatsen. För Alonso var inte särskilt stark i slutet utan det gick
0: bara på skär, ren och skär vilja egentligen. Mm. Det intressanta var ju kanske det som hände mellan Red Bull-förarna då där Sebastian Vettel nu då, för andra loppet i rad blir tillsagd att släppa förbi Dick Och Det här eh, svidde Vi pratade om det redan i loppet och vi vet ju hur eh, Sebastian Fettel är som tävlingsperson. Jag känner honom inte alls som person i övrigt. Så det ska jag inte överhuvudtaget eh, gå in på. Men däremot, som tävlingsperson, har vi ju sett exempel på vad han är för typ och vad han är beredd att göra för att, för att eh, nå bästa resultat själv. Eh, han har ju. Eh, han har det ganska tufft här i inledningen nu med två lopp i radarna alltså som vi tillsag att släppa förbi och vi vet hur han hanterade en sån situation med Mark Webber i Malaysia mm. förra året. Och det, det, det har satt sina spår tror jag i hur han hanterar de här situationerna. Just det som hände förra året då när, när Webber-situationen uppstod i Malaysia. Tror du inte mm. det? Ja men absolut. Och, och det är väl,
1: för att börja med då, hans personlighet är samma sak för mig, inte vet jag. Men för att bli fyrfaldig världsmästare så kan jag garantera att det krävs riktig vinnarskalle och tjurighet och egoism utan dess like egentligen. Annars så klarar du inte av det. Och det har han ju gjort. Så att det är klart att det är lite av det vi ser nu när han har problem. Och eh, kanske han inte hade räknat med att eh, Ricardo skulle prestera så bra som han har gjort. Men han har ju varit klockren ända från Australien egentligen. Eh, Framförallt så in, in, eh, imponeras jag av hans mjukhet och hans eh, sätt att köra ekonomiskt med den där bilen. Det, bilen passar honom helt enkelt och han gör inga misstag så att han är riktigt stark och det här... Det är något som naturligtvis innebär att Fettel är irriterad nu. Och det baserar jag på sånt som inte syns på tv. Man ser vad som händer efter race och efter träningspass och så vidare. Man ser att han är stressad över situationen.
0: Ja, han är störd. Ja, han är störd.
1: Mm. Störd är kanske ett bättre ord. Han har lite svårt att hantera det där. Han har ju svävat på molnen ganska lång tid nu och nu helt plötsligt så är det han som, som behöver förbättra sig och det är han som behöver titta lite vad gör Ricciardo Så han slipper bli irriterad på att den andra föraren tittar på honom istället. Mm. Nu är det han själv som måste ta den, den vägen. Så det är lite
0: annorlunda naturligtvis mot de sista fyra åren. Vi såg ju, du och jag så bilderna från intervjuerna som gjordes efter kvalet på lördagen och maken till tramsande från Sebastian fattar han har aldrig sett någon gång och han försökte ju helt klart att skapa någon form av stämning där nere som tog, ja, tog ju, udden av.
1: Han försöker ju avleda från de frågor som han inte vill ha. Mm. För han vet, ju, han vet ju naturligtvis var media står. Han vet vad det är för snack utanför garaget. Han vet att han, han måste vara förberedd på att uh, få de här uh, pinsamma frågorna. Varför det inte går bra för honom. Och han tycker ju naturligtvis inte att det går bra. Utan han ser ju en massa an olika anledningar till varför Ricardo har det bättre och så vidare. Så att uh, det är uh, som han höll på med där i, i mixzon. Det är ju bara ett sätt att avleda och eh, försöka visa
0: att han är eh, avslappnad och så vidare. Men det är precis raka motsatsen. Jag tycker att han är ganska oskicklig på de här situationerna. För jag, jag menar ta, vi kan jämföra med Fernando Alonso då, som har många gånger varit i den här situationen som Fettel är just nu. Eh, I mindre konkurrenskraftigt material får ofta svara på frågor om varför det inte går bättre än det gör. Och han... han eh, han står där rakryggad och med tydlig blick moten och talar länge och mycket och liksom Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Kör sitt ja, race, så att Han, så han kontrollerar form. ju de, de, de
1: där frågorna Han svarar ju på ett sätt som innebär att han Han tar ju död på argumentet från frågeställaren Och eh, Ställer motfrågor och, och så vidare Så att han, han kontrollerar det ju på ett helt annat sätt och, och behöver inte oroa sig Han är skicklig på det helt enkelt Och det är inte Sebastian Fettel Just nu så är han i farozonen För att om det fortsätter så här
0: ja, då kommer han att vara än mer pressad Och det kommer att bli konstiga uttalande framöver mm. Ja, det, är, det är dumt att tvivla på Sebastian Fättens fart för den har Han är väldigt, väldigt snabb och skicklig på alla sätt och vis. Men just nu så, så verkar inte bilen vara till hans belåtenhet. Och som, som man beskrev det då, efter loppet här nu senast så sliter han däck alldeles för mycket. Och då kommer vi in på en annan sak som jag tycker är rätt intressant som, som jag skrev om i bloggen när om dagen det här med inställningarna på bilen och, och hur små, små detaljer kan göra rätt stor skillnad mellan två förare som kör exakt likadana bilar. Hur, hur man får saker och ting att fungera. Vi kan ju börja bakifrån i Caterham i då. Där vi vet att Camuico Baierci hade ett, ett betydligt bättre race som Marcus Eriksson hade. Till exempel då där han inte alls upplevde de problemen som Eriksson gjorde under, under loppet. Och kanske av den anledningen att han han och hans ingenjör är lite, lite mer erfarna då än vad Eriksson och, och hans dito är. Då. Och då är det lätt att gå vilse med setupen. Och vi har ju hört även Rosberg Hamilton pratade om hur lätt det är att gå vilsen med setupen när det finns så många parametrar nu som man måste komma rätt med. så att säga. Vi såg skillnaden i Ferrari mellan, mellan Raikkonen och Alonso som också var gigantisk i det senaste loppet. Button, en jätteerfaren förare. De fick inte alls till bilen i McLaren och hade jätteproblem med bil som inte hade något fäste fram. Man kan göra listan hur lång som helst. Mm,
1: absolut. Och Det där är någonting som... Naturligtvis är väldigt väldigt svårt för uh, utomstående att ha och kunna författa uh, skillnaden. Uh, men låt mig, låt mig ta, ta ett exempel så vi ska vi skulle börja bakifrån. Uh, Marcus Markus uh, hade en bil som uh, slet uh, slet framdäcken betydligt betydligt snabbare än vad Kobayashi's gjorde. Och de greinarna hade inget grepp i fram. Svaret på varför, till vi kan gå in på varför senare. Men anledningen till det var egentligen att bilarna var totalt annorlunda inställda. Okej. När jag säger totalt annorlunda inställda, vi kan gå in på det senare. Varför man gick den vägen med Marcus bil till exempel. Eller med Kovachys bil. Det är helt enkelt att man hade en, en annan krängningshämmare. Så liten skillnad var alltså. Så liten skillnad. Mm. Och nu har inte jag några siffror va? men den ena hade aningen då mjukare krängningshämmare än, än den andra. Och då är det så här att den där tycker man då, det, det är inte möjligt att ska kunna göra den där skillnaden men det är precis där den kan. Därför att man, man kan ligga oerhört nära, nära gränsen. Nu vet inte jag exakt hur, hur krängningshämmaren funkar på catering. Va? Men om man tittar på vad det har sett ut tidigare så... så, så att vi, 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 vi pratar om att man har läge från 1 till 10. Säg att man går från 4 från till 6 i hårdhet på, på krängaren. Så kan det vara det som gör den fullständiga skillnaden från överstyrning till understyrning. Och det är precis vad som hände i det här fallet. Och anledningen till att det hamnar på det här sättet då. Till att börja med så försöker jag inte prata bort ansvaret från Markus och hans ingenjör. Utan det är ju de två som måste sortera ut det här. Men man hade alltså ett problem på under fredagen med bromsar. Och man provade ett annat bromsmaterial under fria träningen. Vilket innebar att bromsarna i praktiken överhettade mer eller mindre brann upp. Inte bromsarna men... Kylningen runt omkring och så vidare. Så han fick sex varv och uh, han egentligen inte få en perfekt uh, känsla för vad bilen gjorde. Och framförallt inte när däcken börjar bli slitna. Utan man chansade lite grann. Marcus, hade, Marcus och hans ingenjör räknade med att det var bakdäcken som skulle ta slut. Uh, trots, trots alltså att den här banan är känd för att slita framdäck men det var de indikationerna de hade och de gjorde då de inställningarna som behövdes alltså eh, eh, såg till att eh, få mer grepp i bak med enbart med, med krängaren och, och då är det kört det funkade inte i kvalet men vad gör man? Du får inte ändra bilen så du har möjlighet att ändra framvingarna naturligtvis men det var man redan fullt upp på, på den eh, under, under loppet i alla fall så att, eh, så liten kan skillnaden vara och ja det där är ju naturligtvis, man kan ju tycka då att, kanske lite att det kanske är lite krantigt att inte titta på historien och, när det gäller den där banan, att det är framdäcken som, som tar slut. Uh, men uh, det där är ett beslut som tas uh, efter, efter de varven man har gjort och, och det man har läst av men uh, får inte heller glömma bort att det var en svår här med tanke på att det var torrt det var brött och det torkade upp igen så det var väldigt svårt, lite av en gissningslek och det kan, det kan också vara ett problem uh, eller varför vi såg problem hos, hos flera andra det var inte bara Caterham som hade det problemet där en bild fungerar bättre än den andra så, så kan alltså så kan ett stort problem vara. Det är egentligen en jätte, jätteliten grej, men ligger man nära brytpunkten för, 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 för en perfekt balans och vill förändra det, ja, då behövs det väldigt, väldigt lite för att gå går åt fel håll så att säga.
0: Det här där illustrerar väldigt tydligt också vad som händer i andra team också för vi såg precis som du sa Eh, samma bekymmer då hos, hos många andra. Vi såg Fettel ha jätteproblem jämfört med Ricciardo med just det här att han slet fram näcken mycket snabbare än vad australiensaren gjorde. Vi såg Kim Reikene då visserligen tappa hela första träningen i torr, så att eh, där missade ja. han ju möjligheten att samla på sig viktig data för resten av helgen men ja. både han och hans ingenjör är ju ja, erfarna. Men, ja,
1: om, vi, om vi tar eh, ett problem som inte var lika stort eh, gap mellan förarna som Fettel och eh, och eh, Ricardo där. Det kan mycket väl vara så att även Fettel då kände att eh, han behövde lite mer grepp i bak eh, än vad, vad, vad han hade och kanske gick ett snäpp på, på, på krängaren för att bibehålla lite mer grepp i bak och det är precis vad som behövs. Mm. Så, så små, små saker är det som fäller avgörande. Nu är det inte bara nu tog jag krängare som krängsämmer, alltså som ett som ett eh, exempel, det kan vara dynamiska inställningar också. Det kan vara ett hål på vingen eller ett snäpp på vingen eller ett varv beroende på hur man nu justerar och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt små marginaler. Och eh, de här grejerna... Eh, får får många gånger tas på magkänsla och har man då kört ett antal år så har man betydligt mer erfarenhet hur man ska disponera eh, träningarna, hur man ska lägga upp det, hur man ska se in i nästa pass eller i ett kval eller i race och så vidare. Och det var inte så lätt. Så att jag menar, fartmässigt idag, över ett varv om man ska titta på det, så är Markus lika snabb som Kobayashi. Och speciellt om man räknar in den extra vikt som man drar på så, så är han definitivt det. Va? Men det är inte det det handlar om, att vara snabb över ett varv. För då skulle vem som helst kunna bli, bli formel före. för det. Utan det handlar om att kunna, att kunna leverera när svårigheterna sätter in. Och svårigheterna, de sätter alltid in för du har bara en bra bil när däcken är nya och länge är de det? Ett varv och sen, det, sen går det bara neråt så att det handlar inte om att, att vara snabb när bilen är optimerad eh, utan snarare så, så handlar det om att eh, vara flexibel och kunna ändra, eh, ändra approach till eh, däckslitage och, och andra
0: saker som försämrar greppnivån och därmed försämrar bilen och sen handlar det väl väldigt mycket om mig rätta om jag felar men det handlar ju också om att, att ta de här kritiska setup beslutet för det var verkligen ett sådant läge i Kina då men jag, precis som du beskrev det, då, en torr fredag, en blöt lördag, en blöt lördag som man då måste tänka sig blir den torr söndag <hör> med allt vad det då innebär och ta med sig de här kompromisserna och naturligtvis så, så blir ju risken att gå fel blir ju mindre ju men... bättre bil man har rent generellt. Precis,
1: va? precis vad jag tänkte säga, ju, ju bättre bil du har desto, desto mindre åtgärd måste du vidta vi tar och eh, desto enklare blir det dessutom att känna av det. Eh, men har du en bil som inte har några grepp överhuvudtaget ja, då är det väldigt svårt att pinpointa exakt var problemet ligger och, och så vidare för den varierar från ett varv till ett annat. Men eh, jag menar för Hamilton så det här det handlar ju inte om att, att gissa någonting utan det är vad jag kallar eh, optimering, finjustering av smågrejerna och även om han skulle missa det så är förändringen så pass liten så att han skulle ha vunnit i alla fall.
0: Mm. Och tar vi Red Bull då, som faktiskt är lite grann på efterkälken nu av olika anledningar då, framförallt på motorsidan då, jämfört med Mercedes så, så tvingas ju de kanske <kör> chansa lite mer då med inställningarna än vad, än vad Mercedes behöver göra. Men vi såg ju skillnaden även hos Mercedes där Rosberg klagade på att han inte fick känslan i inbromsningarna till exempel på rätt sätt och det var ju det som gjorde att han till slut tappade tid gentemot sin teamkamrat och mm. framförallt under kvalen.
1: Och det beror inte på att han har en sämre bil eller en bil som är annorlunda utan de har ju samma grundmaterial. Men eh, det är avsevärt skillnad på hur man vill ha bilen, eh, vad man behöver för att bilen ska ge dig den känsla som gör att du vågar eh, flytta dig lite över, över bekvämlighetsgränsen och eh, ta de där hundra delarna som blir
0: tiondelar. Bara för att alla ska förstå lite grann vad det är som händer. Varför till exempel Marcus är så långt efter som man var nu då senast. Det är ju inte för att han helt plötsligt har blivit två sekunder långsammare. Utan det är ju som sagt en massa omständigheter runt omkring då som naturligtvis föraren och ingenjören är är ytterst ansvariga för och det går aldrig att liksom prata bort men en liten, liten miss i det avseendet kan få väldigt, väldigt stora konsekvenser i loppet då. och det är ju precis samma sak tror jag i Ferrari där Kim Reiken nu anklagas för bristande motivation och allt vad det nu är från ting, vilket jag tror är fullständigt, fullständigt absurd anklagelse
1: Men Janne, du, precis som du säger här, här kommer, kommer då media eller, eller fans eller vilka det är nu som, som då säger att eller experterna säger att ja Kim har ingen motivation där av den stora skillnaden. det är precis samma sak för i Markus fall så kommer de inte att säga det utan de säger bara att ja, han är för dålig, han har inte konkurrenskraftig det, men, det, det, alltså det, det går inte att se det på det sättet utan man måste se det på ett, över ett längre perspektiv och, man skulle mycket väl med, med, med siffror kunna visa att Marcus, till att börja med så har han då ett handikapp som innebär tre, att han är tre tiondelar långsammare än Kobayashi över ett varv norr, mellan tummen och pekfingret. Men och det innebär ju att som efter fredagsträningen, när han var en tiondel långsammare än Kobayashi så, var han i, så körde han egentligen två tiondelar snabbare, eller två tiondelar bättre. Eller hur? Mm. I reset så var Kobayashi tre tiondelar snabbare än Marcus. Det betyder att bägge två fick förmodligen ett, ett ganska bra varv. Eller så nära perfekt varv som, som möjligt. Och då har du den tidsskillnaden. I de två föregående rejsen, ja Då Marcus var det den som var snabbaste varvtid av de två. Det var det en, två, tre tiondelar som han var snabbare. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att. Att disponera reset och uh, kunna uh, vara flexibel och, och, och ta fram bilen så snabbt som möjligt under dåliga omständigheter. Och det är det som, som uh, Markus naturligtvis måste jobba med. Men hur väl han än jobbar med det här så kommer han under... Visst å, å, kan väl saker och ting komma att förändras. Men vi har sett nu var bilarna står, var, var bilarnas... Uh, uh, ska vi säga, identitet har avslöjats. Självklart så blir det en del uppdateringar fram och tillbaks. Vissa bilar kommer att uppdatera och fungera betydligt bättre. Vissa kommer att stå och hacka kvar. Men man kommer inte att göra några sådana jättestora förändringar. Och min bedömning är att Marcus och Caterham med det, den bilen som de har nu eh, om det inte kommer att ske stora stora förändringar och, och för det krävs stora stora investeringar och det tvivlar jag på att de har då, då kan han, kommer han aldrig att eh, teoretiskt sett ha mer än max tre bilar som han kan ro på under säsongen mm. och det betyder att 19, förutsatt att ingen bryter så är det en plats oh. och, och de gångerna som han de gångerna som han har de tre bilderna bakom sig- och då har han gjort ett oerhört bra jobb. Det är så man måste bedöma det.
0: Jag, jag citerar gärna vad Erik Boulier säger här- till Autosport idag angående Kevin Magnussen. Han, han säger så här- Obviously he's a, young, he's a young rookie driver- and it reminds me in my experience- from Renault and Lotus of Romain Grosjean and Vitaly Petrov. <clears throat> they went through the same process. It's part of the learning curve. Unfortunately, they are inexperienced and need to be able to understand the car. It's not helped by the fact that he has a car It's är not so easy to drive today. Säger man alltså Kevin Magnussen som kör klasser bättre bil än vad Marcus Eriksson gör. Och det där går att applicera direkt på det som händer bak i Caterham också. Det är precis så det här funkar. Och den som tror någonting annat får nog fundera om lite grann faktiskt. För att, att det är helt enkelt... Det måste finnas utrymme för den här inlärningen så att säga då, som... Som, som man inte får längre innan man börjar tävla. Utan det här måste man göra under pågående säsong. Och det är ju naturligtvis en oerhört tuff situation. Visst är det det. Och,
1: och tyvärr så är det ju så att när Magnusson gör ett dåligt jobb i, i sin McLaren. Ja då blir
0: han trettonde. När Markus gör ett dåligt jobb i sin catering. Då blir han tjugonde. Mm. Så är det. Det är den stora skillnaden. <hör> och då måste man ju ändå lyfta fram en kille då. Den tredje råken den här säsongen. Nämligen Danil Kviat som jag tycker gör... Ett enastående bra jobb med sin ringerfarenhet för han har ju visserligen kört lite tester redan förra året men det har varit oerhört begränsat även från honom. Även om han kanske har flest kilometer, i alla fall om man jämför med Marcus Eriksson, men jag tror att han har några kilometer mer än vad Kevin Magnussen har också. Så, så har han ju ändå lyckats nå bilens potential mycket mer än vad både Magnussen och Eriksson har gjort så här långt.
1: Absolut. Toro Rosa är till att börja med en av de stora överraskningarna bilmässigt i år. En väldigt bra bil och dessutom så ser den ut, ut att passa, passa kvärt grymt bra. Så han, han levererar verkligen och dessutom saker och ting har gått hans väg. Så att, nej, han imponerar Det är ingen snack om den saken. Red Bull eller teamet har... Har förberett honom väldigt väl på det här och han, han, han är bekväm i situationen. Bilen passar och de har framförallt
0: fart i bilen. Så att, det är trevligt att se. Mm, det är Kul, roligt med så unga killar. Verkligen. Det som är roligt när du säger det, det är ju faktiskt att Roman Grosan anser att Lotus är det näst bästa Renault-teamet för närvarande det tar han, som, som, eller han menar på att det visade dem nu senast när han körde topp 10 tills dess bilen gick sönder och han fick bryta tävlingen. Men visst tar de, visst tar de steg men, framåt, Lotus. Det är klart det de
1: gör, men du har sett vad chefen Lopez säger. Att, se, Renaults senaste uppdateringar eh, gav två sekunders varvtid förbättring. Eh, och Det kan jag ta dem om för att... Alltså. Ändra, ändra, fattar inte vad han håller på med eller också försöker att de som läser eller lyssnar inte förstår någonting. För så funkar det inte. Nej. Men vad han försöker, och, och, försöker uppnå är ju eh, tron att deras chassi och deras aerodynamik är minst lika bra som de bästa. Och eh, allting har i praktiken varit Renaults fel tidigare. Ja,
0: så Riktigt så enkelt har det alltså inte varit. Men, men, men
1: det vore det bra för Marcus. Om ja. han får dem till Spanien till exempel börjar åka <laughs> två sekunder till snabbare.
0: Wow, wow. <laughs> Ja, det vore fantastiskt. Men visst har det nog gjort enorma framsteg. Det är ingen tvekan att vi såg en frustrerad Marcus Eriksson konstaterad att det börjar bli väl mycket att göra i cockpit nu medan han kör med, med knappar som ska tryckas och det och det tredje. Och det här är ju lösningar som Renault kommer fram med under resans gång så att säga. Ni måste göra det här också för att det ska bli så bra där och det blir några tiondelar för att ni håller in den här knappen i x sekunder på rakerna och allt vad det nu är för någonting. Det här är ju saker som kanske Mercedes-förarna har en en Just. funktion för att lösa tre eller fyra av dem som, som mm. Renault-killarna behöver pyssla med? Ja,
1: absolut. Man har ju hamnat på efterkärken och du säger att man har gjort stora framsteg. Ja, du. Det är, så, <laughs> det är så svårt att göra framsteg från den startpunkten om man säger För ingenting funkade och ingenting var ju klart. Så det var ju en fullständig katastrof. Så det är klart att... Jag, om du hade frågat mig innan testen och började i, janu i januari. Visst hade man ju hört lite oroväckande information då sista tiden. Men, men säg, skjut på det lite till då förra året slutet på förra året. Ja, nog trodde jag att Renault skulle lyckas med det här motorkonceptet. Därför att ja, det känns mer naturligt att med den erfarenhet som de tidigare har haft i, i med turbo i Formel 1 och så vidare och överhuvudtaget deras eh, säga approach till hela, hela grejen där så kände jag nog att Renault skulle definitivt bli en av de starkaste motorerna men icke
0: inte inledningsvis i alla fall men nu är de snart i kapp du, En annan fråga som jag tycker kanske kan vara lite intressant som du möjligen kan svara på då. Är, är banan i Kina är den, är den är den speciell i det avseendet att den är extra svår att få till bilen på Ja eller, ja, eller var det, det bara vädret det, det, som.
1: Nej, men det, ja, det, det är ju så att uh, du kan inte se det som en, en uh, som en uh, bana bara genom att titta på bansträckningen och titta hur, hur kurvor ser, ser ut. Utan uh, man måste räkna in väderförhållanden och vad vädret gör med banan. Och i det här fallet så blev det då blandat och uh, man, man körde i praktiken på en grön bana. Uh, inte ja, i stort sett hela tiden uh, och det påverkar enormt samtidigt så är det en tekniskt uh, svår bana, den har några kurvor med väldigt konstiga radier jag tänker på kurva 1, jag tänker på kurva 13, även det snabba partiet, de slutar aldrig att svänga så att säga, utan de tajtar till ju längre in i sväng du kommer, och det där är en annorlunda körning mot den traditionella, och självklart kan man behärska allt, vissa gör det, men det är mer eller mindre svårt och jag skulle vilja då Skala säger att en sån här herr som, som den som var är kanske i svåraste laget för de som inte har
0: tillräckligt med erfarenhet. Och det kanske också är också i svåraste laget för vissa av teamen. Jag kommer tillbaka till McLaren lite grann nu som återigen drar på stora trumman här och säger att det är visst möjligt att vinna den här säsongen. Man har en aggressiv uppdateringsfas framför sig och allt vad nu är. Och som sagt, vi har ju hört det här förut. Nu var det första gången på... Jag tror att det var första under den här säsongen som de inte tog några poäng va, senast. Mm. Mm. Nej, de fick bryta i bara en, bägge två. Så att, det var andra mm. tävlingar. Men, men de har ju helt klart visat bättre form i år än vad de gjorde till exempel under fjolåret. Då. Men nu var de tillbaka utanför poängplats igen. Och, ja, det, det var ett ganska uppenbara brister i chasset, tyckte jag som, som highlightades på ett sätt som vi inte har sett tidigare under säsongen.
1: Ja, det får jag lov att säga. Jag tyckte nog att McLaren-bilen såg ganska fin ut inledningsvis och jag hade ganska stor tro på dem. och De levererade ju i Australien, men Australien är en speciell bana på ett helt annat sätt då naturligtvis än var Shanghai är. Det gick några lopp och sen så ställde sig generalen själv, Ron Dennis, upp och sa ja till nästa resa. Då har vi förbättrat bilen med en halv sekund i förhållande till våra konkurrenter. Vilket skulle ha inneburit att då var man, skulle man vara i topp. Jag vet inte vad han hade för tidsperspektiv på det där men om det är ett samma tidsperspektiv på, på, som att få fram en, en titelsponsor ja, då lär det dröja med den där halvsekunden för att de har fortfarande ingen titelsponsor och det skulle också ha kommit till Kina mm. och det förklarar dessutom då varför man, man försöker informera världen om att ja, det här är bara en svacka vi vet vad vi håller på med och vi är mycket bättre Eh, naturligtvis eh,
0: så är det lite politik och business i det här. Ja, vad tror du det är som gör att det dröjer innan de kan få fram en titelsponser? De borde ju vara rätt attraktiva. Det är framförallt en, ett solitt företag rent ekonomiskt. Det har ju åtminstone mm. varit ja, genom åren ett ja, av de ja, rika jag, ja, jag ska
1: inte säga, säga emot det här Verkligen inte. Och eh, jag ska inte heller påstå att jag vet. Eh, men jag skulle mycket väl kunna tänka mig eh, jag har ju till börja med så känner jag om Dennis från den tiden långt innan McLaren, när det var Formel 3 och Formel 2, på en personlig nivå. Så att, och jag har naturligtvis följt hans framfart och varit mycket, mycket imponerad av vad han har gjort. Skicklig på, på alla sätt och vis. Man har dessutom varit kanske bäst av alla på att attrahera globala stora sponsorer med, med, på långtidskontrakt, långtidsavtal. Och man har förmodligen betalt tillbaks bättre än de allra flesta teamen i form av, av exponering och support sponsor-support. Så att, det är nog ingen snack om den saken. Men... Och det här är viktigt. Det är inte många team som har li tagit lika bra betalt som McLaren heller. Och det, jag tror det är där eh, knuten sitter. Att man har kört eh, huvudet i sanden lite grann och, och sagt att en titelsponsor till McLaren ska betala 75 eh, miljoner euro per år i fem år. Mm. Eh, och eh, för, för så har alltid varit. Men eh, nu är det så att det är lite kärvare tider rent ekonomiskt och då, då tror jag att man måste vara lite flexibel. Från bägge sidor och det är kanske kanske alltså
0: är där problemet sitter. Jag tänker också att det kan ha med Honda sintog att göra att de vill ha någon bra partner på bilen. Kanske något japanskt elektronikmärke eller någonting i den stilen. Jag tror kan det finnas någon, någon. Nej, jag vet inte. Jag vet inte äh,
1: riktigt, äh, det, självklart, det skulle naturligtvis kunna vara det. Personligen så tror jag inte det, men äh, påminn mig om jag hade fel när det visar sig. Jag lovar! <laughs> äh, ja, nej. Jag tror snarare att äh, i, i fallet när man går med Mercedes äh, så, går man, äh, så har man fullt förtroende för att äh, teamet har den ekonomi och den budget som, som krävs för att utveckla Eh, ekipaget som sådant att bli konkurrenskraftigt och eh, det är inte Hondas problem att, eh, att eh, bekymras om vad det står på bilen eller vilken sponsor som ja, men är inte, det är
0: där. inte riktigt så jag menar jag tänker bara med att Honda kanske vill och att de är med i den här diskussionen och med tanke på att de själva går in med en ganska avsvärd ekonomisk stöttning då från dem nästa säsong ja Ja,
1: det kanske. Jag, jag, tror, jag tror kanske mindre på det än vad du gör. Därför att beslutet har tagits för, för så länge sedan att man skulle gå in. Och att då ta, ta för givet att, att det ska finnas en sponsor med, det tror inte jag. Utan jag tror att man måste gå in med det där och vetskapen om att kommer det inte in någon sponsor, ja då kommer det att kosta så här och så här mycket. Så att, ja. Jag, jag, jag låter det vara osagt. Vi låter tiden utvisa.
0: Du och jag kommer inte att sponsra i alla fall.
1: Nej, inte jag men du kan göra det. Så du <laughs> känner så bra
0: och jobbar dygnet runt och du som är så skicklig på men jag tycker och... min, min logga skulle vara snygg där på sidan faktiskt. Det tycker jag. Vad skulle det stå då? Nej, det vet jag. Blomkvist. Eh, för president. Happy family blomkvist. Ja, typ så. Lagga. <laughs> Jag ska byta ämne helt nu. Jag tror att vi har fått förklaringen till varför målflaggen kom ut ett var för tidigt senast. Ja, det var ju Kina. Ja, och i Kina så är ju engelska språket inte speciellt vedertaget. Vi hade gigantiska problem bara att beställa in middag på kvällarna. Så att jag ska förstå vad det var som hände lite grann. Tydligen så var det så här att Charlie Whiting sa till den kinesiska tävlingsledaren där No flag for penultimate lap. Typ som NASCAR där man hänger ut den vita flaggan då, när, det näst sista, eller när det sista varvet börjar. Mm. Eh, och så mm. försökte den här mannen då eh, som var den kinesiske tävlingsledaren skicka det här vidare då, till killen som skulle skicka ut flaggan. Mm. Och mm. Han sa, då sa han till den här killen no flag for penultimate lap. Varvid flaggmannen svarar flagg now. Och svaret <laughs> blev då no flag now. Och det blev fel och han hängde ut flaggan. Okay. Så kan det gå. Ja.
1: Och det är... Eller... Eftersom du vet allt, då ska jag ställa en, en fråga till dig. Varför glömde Pelé och flagga av den när han var, var i. På, i... Ja, men det är för att
0: han räknade dåligt bara.
1: Jaha, okej. Okay. Han hade inte ja, för, han, Man har inte så, det är inte så noga i Brasilien. Nej, man heller.
0: flaggar inte av fotbollsmatchen. Nej, <skratt> ja, just det. Han jag, kanske... kan,
1: du, jag visste att du hade svaret. <skratt> Så kan det vara.
0: Det var i alla fall det som gjorde att vi fick ett lopp som bara bestod av 54 varv. Man kan ju tycka att det borde ha varit 55 varv då i och med att det var då man hängde ut flaggan. Men så funkar det inte riktigt. Den här felaktiga vinkningen av målflaggen gör ju att man måste backa det ytterligare ett varv. Och det var därför resultatet räknades från när, sista, när första bil passerade start- mållinjen sista gången innan flaggan hängdes ut. Och efter det blev 54 Efter 54 varv. Så det var därför till exempel Camus Kobayarsis omkörning av Jul Bianchi på sista varvet som var i och för sig imponerande och häftig på alla sätt och vis inte räknades. Och äm, jag träffade japanen i efterloppet. Han bara skrattade åt hela situationen. Han, han, för, jag menar, där bak i kön så spelar det ju mindre roll naturligtvis. Så det var ju tur att inte den här incidenten faktiskt fick större påverkan än vad den fick. Ja, ja det Lite så. kul tycker jag. Ja, verkligen. Så kan det vara. Hörrni, vi äh, ska ta och runda av den här podden alldeles strax jag tänkte vi ska påminna lite saker vad, vad vet du om V8 Supercar så här långt har du hunnit följa det eller någonting det går ju på ja, okristliga tider
1: ja, vi, hade ju, vi hade ju lyxen av att träffa Robban
0: Robert Algren mm. I,
1: i Australien och eftersom han är med och att Volvo är med så tittar man ju naturligtvis lite mer på det där och jag har konstaterat att eh, Robban har det lite, lite kämpigt där men hans eh, teamkamrat däremot eh, inledde ju ganska starkt till att börja med. Eh, nu vet jag inte hur det har gått de senaste veckorna här men <clears throat> men eh, är kul tycker jag att ha svenskt eh, intresse där.
0: Och den här helgen kör man på Nya Zeeland så det blir vackert att gå upp eh, tidigt tidigt om ni ska se loppen live. Vi sänder dem naturligtvis i efterhand också under förmiddagarna så att det finns möjligheter om man nu skulle försova sig att se de här loppen. Det är ingen idé att jag går in på några tablåer här för ni kommer ändå glömma bort vad jag säger. Så det är bättre att ni går in på antingen vår Facebook-sida facebook.com-vsatmotorsverige och går in på tablån så hittar ni alla tider som gäller kring V8-superkarderna här helgen. men... Jag, jag säger det att de kör i alla fall så att ni vet att det är dags att det, börja ställa om dygnet lite grann för om ni gillar det.
1: Vet du var de kör?
0: Eh, på Nya Zeeland vet jag så långt det är jag med men exakt var de kör det kan jag i ta reda på eh, om en liten stund. Om du bara ger, ger en, Nej, det en liten så, sekund till i alla fall. Under så, tiden medan jag letar jag, efter det så jag tänk, jag, jag, kan jag ju jag, jag också bara på... då, nämna att det inte bara är V8 Supercar den här helgen. Eh, Vi kör ju även eh, MotoGP från Argentina. Så det innebär att om man ska hinna med allting här så får man verkligen eh, låta bli att sova. Så enkelt är det. Det är eh, kvällar som gäller för MotoGP den här eh, helgen. Eh, fredag, lördag och söndag kväll då naturligtvis. Och eh, det där kan nog också tufft för eh, den som vill följa med på allting. Eh, vi är ett på Oakland. det är det enda jag vet. Det heter ITM 500. Oakland. Oakland.
1: Okej, där hade de en bana som heter Pukukaui. Just det, du har ju Kikaui. kört där borta. Det där jag har jag kört två gånger. Just Men just den här banan som du pratar om nu... Eh... Jo, när det är på mm. Jag tittar själv på kalendern på ja, ja visst är det det ja, vad kul. Tror jag, Gud, Kan man köra såna fina bilar där Den banan var ju gammal modig När jag var där i slutet ja. på 70-talet
0: Men vi får väl hoppas att den är uppdaterad då, Så du var där och rassla på 70-talet jag,
1: jag tror faktiskt att det var en gammal travban Från början För det var nästan som en stallbacke Och hela den där biten såg ut som Stora Valla mm. Kul Nej inte Stora Valla, Solvalla Stora, Stora Valla är det fart <laughs>
0: Nu. Känner du till Stora Valla? Jo, det har jag vet att Stora <laughs> alla finns så jag vet att det ligger i DGF också. Eh, Argentina är i alla fall MotoGP på den här helgen. Eh, eller i Argentina Autodromo Termas de Rio Hondo. Känner du till den? Jo, ja, det där ja. har varit och kommenterat Formel 1. Ja, så det är, den, det är den banan där Argentinas Grand Prix kördes helt enkelt. För den mm. som kommer ihåg den tiden då. Och, väldigt ojämn. Ja, den är ojämn. Ja. Kanske inte är det länge. Jag vet faktiskt inte. Hur som helst så drar de igång träningarna på fredag eftermiddag 14.45. Men som sagt, kolla våra Tablor för allt där. Eh, Speedway Grand Prix är också från Budgård i Polen, eh, säsongens andra VN-deltävling i Speedway. Och eh, det blev ju en överraskningsseger minst sagt, i den första deltävlingen som då kördes på Nya Zeeland. Eh, den här gången tror jag inte att Martin Smolinski kommer att klara av att vinna deltävlingen. Jag tror att eh, de övriga gubbarna kommer kommit igång nu på ett annat sätt. Och dessutom är Budgård en bana som många av förarna också känner till. Så det blir spännande att följa. 19.00 ser ni den tävlingen och med tanke på att det går MotoGP då i vesat motor så kommer Speedway enbart att sändas på TV10 och på Viaplay. Så då vet ni det. Och sen har vi då avslutningsvis också då en motorstark helg som vi har framför oss då. NASCAR från Richmond. Som drar igång 0030 natt lördag och söndag. 0030 alltså. Och, så det blir till att kliva upp ordentligt. Toyota Owners 400 heter den här tävlingen som går på Richmond International. Och där har du inte kört. Nej. Det har jag faktiskt inte. Nej. Har du kört Ovalen någon gång? Jag tänker
1: inte. Nej, ja, jag har ju kört Daytona, men... Daytona 24 timmar. Så mm. där, där kör man ju stor del av valen. Men sen bryter man ju av med en liten knickse del eh, direkt innan första kurvan där, eller första oval, första bankingen vad Just det, det nu heter.
0: Men ni åker lite banking i alla fall. Ja, ja, ja. Och gud. där är det, man sitter så snöpp. Första,
1: första <laughs> gången, innan jag fattar vad det var frågan om. man ju nästan bröt ju nacken för man var ju tvungen att titta uppåt för att, att se. Just det. Inte titta neråt åt sidan utan fick ju titta uppåt för att inte bara titta i, rakt in i asfalten 20 meter framför utan man var tvungen att Ja, det var helt... Men det, man blir ju van det efter tio varv, så att säga. Men, men det var väldigt, väldigt annorlunda. En Kom trea. Kom trea. De trea ja, det är bra. Ja. Det är jättebra. Det
0: är bättre än fyra. Ja, det är väldigt mycket bättre än fyra. En, en sak som vi för jag får komma tillbaka till när jag är Det var lite kul där med Lorenzo senast. Han gjorde ju en, en AJL start där. Ja. Och, och stack ju uh, flera sekunder innan han andra. Och han skyllde det på att han hade fått moskitos. På, eller alltså, mm. vad heter det? Insekter på visidet som det är samma
1: som mig. Det
0: ja. ja, var det jag tänkte fråga om det var så att du också hade vet en, det. en humla innanför visiret. Ja. Nu drar jag för annars så byter han med den här eller sticker eller vad ja, gör de? Bra att jag fick svar på ja, det. Va. Jag var lite fundersam. Så kan det vara. Hör ni en fantastisk motorhöll framför oss alltså på Vsat motor. Eh, ingen Formel 1 dock som vilar nu i tre veckor. Det är inget, eh, inget race den här helgen. Och inget nästa älg. Sen är det ju Spaniens Grand Prix som gäller. Det vi har att se fram emot där emot snart det är ju till exempel VM i Rallycross som vi kommer att sända i våra kanaler. Som är ett kombinerat VM och EM-mästerskap. Och det roliga är ju att Mattias Ekström har ju bestämt sig för att dra igång team och han kommer att ha Pontus Tideman i en av bilarna och en av våra bästa rallyförare. Men som också har gjort inhopp i Rallycross. Och Mattias ska väl själv också köra och de kommer att köra en Audi i det här nya teamet då, som heter X. E -X. EKX, EKS Jag vet inte hur man ska uttala det där, men Det blir nog det är det bra.
1: samma som står på bakrutan
0: på hans... Ja, står det det? Ja. Står det EX eller EKI? Han brukar ju kallas EKI där nere. Nej, EKS EKS, okej, okay, bra. K kanske Då vet vi det och vi vet ju också att vår, vårt svenska hopp där, kanske allra bästa svenska hopp då, Timmy Hansen Kommer att köra en Perså den här säsongen. De byter ju från Citroën till Perså. Eh, han och hans teamkamrat Timur team Chanov. Så det är kul. Och sen har vi DTN-premiär också 3-4 maj på Hockenheim. Och då ska ju Mattias Ekström naturligtvis försöka eh, bli lite starkare och bättre då. Jämfört med vad man var förra säsongen. Som var kanske en av de sämre han har gjort på, på senare år i alla fall. Det mm, har man
1: lite det. annat täckreglement nu i år. Ja det har
0: man. man, man har jag, sig för... undrar
1: om, jag undrar verkligen om det kommer att gynna Mattias. För att
0: Nej det inte som det såg ut. Inte som det såg ut förra året i alla fall. Nej. Det lovar vi att komma tillbaka till i kommande podcast. Det kan jag garantera. Nu säger vi tack för den här gången och ber att få återkomma om en vecka igen. Tack så länge. Jag säger nu Janne Blomqvist och Ege